0: La, una, la política nada más nos separa, esa es la verdad
1: Ay, qué oso, ¿quién quiere ir a votar?
0: De política ni sé y ni quiero hablar Solamente quieren hablar de vatos Mejor hablemos de cosas bonitas ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el novio?
1: Qué oso que las morras digan verga Feministas, las que nada más rompen cosas, ¿no?
2: Mientras que no nos afecte, que sigan haciendo lo que quieran, la verdad ¿Para qué nos metemos? ¿Te suena conocido?
0: Es momento de cuestionar, de preguntar nuestras dudas, de no estar de acuerdo, de que resuenen nuestras voces para generar un cambio. Ella es Pati Urriza. Ella es
1: Sofía Castro.
0: En esta esquina, Sofía
1: Margarita. Y nosotras somos las Morras Chilangas. Un trío de morras que incomodan, que analizan, que preguntan, que politizan y sobre todo, que proponen. Te invitamos a este espacio para que juntas hagamos ruido porque la política es cosa de morras. Los señores de traje del despacho de abogados nos piden que les recordemos que las opiniones presentadas en este episodio son personales de cada una de las invitadas y presentadoras. La aparición en este podcast no representa una afiliación a ninguna institución ni partido político.
0: Mercadóloga, creadora de contenido, conferencista emprendedora y sobre todo, inspiración, muchísima inspiración. Ella es Manola Canalizo. ¿Qué onda, Sof? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te ha ido esta semana? Bien, bien, bien. Muy ocupada, pero pues feliz de estar acá otra vez. Un episodio más. Ay, Total. siempre estamos
2: felices de sí. grabar, tener nuevas invitadas. Y pues el día de hoy nos toca un tema bastante amplio, ¿no? Yo diría. Y como profundo,
0: ¿no? O sea, Muy profundo. De como difícil de no difícil pero como o sea como encuentras como lo político en ese tema
2: exacto sí. no y aparte o sea siento que pues ya nos ya platicaremos con nuestra invitada pero también en algunos espacios muy cliché no sí 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 entonces creo que el chiste es escarbarle al tema eh, y digo hablando con expertas siempre que, que saben de muchísimo de lo que hablan y la verdad yo creo que eh, podemos hablar de que se han ido rompiendo eh, una serie de ataduras, no todas para todas, ¿no? Pero sí creo que estamos entrando a una era en la que tenemos que hablar muchísimo más de, del bienestar de nosotras para poder, pa, para poder después hablar de un bienestar colectivo,
0: ¿no? Exacto. Y también sin caer, justo, o sea, ¿cómo, cómo vemos como, cómo, por qué el sistema, o sea, o por qué nos hace ser... O porque nos hace sentir de algunas maneras y por cómo vamos desaprendiendo. Este, pero bueno, ya andamos aquí intensiando. Y
2: ya nos urge, urge, sí. urge presentar a nuestra invitada de hoy.
0: Pues Manola es una mujer que se ha dado a la tarea de reconstruirse, de hacer un trabajo interno para entender eh, pues cuál es la marca que quiere dejar en el mundo, cómo quiere mostrarse ella ante el mundo, a través de sus redes sociales, de conferencias... Ella es maestra también, es maestra en el aula y wow. otros espacios públicos y pues se ha dedicado o se está dedicando a alzar la voz para decirnos lo que verdaderamente es el amor propio y el poder que tiene eh, de determinar ¿Quiénes queremos ser en el mundo? ¿Y, ante, y cómo nos queremos mostrar.
2: Así que, bienvenida, Manuela. Muchísimas gracias por estar sí, hoy con nosotras. Estamos ansiosos de escuchar todo lo que traes en la cabeza.
3: Oh, muchas gracias. Yo también estoy súper emocionada y aquí a ver qué sale. Estoy segura que van a salir unas cosas increíbles. Así que, gracias por tenerme aquí.
0: No, hombre.
2: Pues, Sofía tenía una pregunta ya entrenada que queríamos platicar. Sí, pues. Entonces, yo creo que podemos empezar con eso.
0: Sí, pues eh, justo creo que el tema del amor propio, muchas veces, eh, pues, ¿qué, ¿qué es el amor propio? no? Pero 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 también queremos nosotros profundizar en cómo, o sea, el amor propio es un es una producto de mercadotecnia, es algo que nos dicen cómo ser, hay una receta para el amor propio. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo ves el amor propio? ¿Es algo que nos venden desde afuera o es algo que viene desde adentro?
3: Honestamente, viene desde adentro. Esta es mi percepción, pero lo agarramos desde afuera. Entonces, de pronto, como todo este bombardeo de información nos hace pensar, necesito seguir sanando y necesito más herramientas y necesito esto. Y, y siempre lo buscamos afuera cuando en realidad es adentro. Entonces, un poco lo que a mí me gusta pensar es como estos caballos, ¿no? Que van como por la vida con, con, con estos como anteojos, por así decirlo. Ajá. Y es nada más como que los quitando para ver todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? O sea, tanto como nosotros mismos, como hacia afuera. Porque si empezamos a ver esto externo como, uy, es que me falta, pues nos vamos a sentir súper incompletas. Y eso es lo que te hace sentir la mercadotecnia o lo que hace la mercadotecnia. Estás incompleta, yo te doy la fórmula, yo te doy lo que necesitas para estar completa, ¿no? Yeah. Entonces siento que se ha distorsionado un poco de que es afuera cuando en realidad es adentro y a cada quien le, le funciona algo diferente. Entonces definirlo es muy complejo, ¿no? este sí yo creo que o sea, hay como
2: una tendencia sobre todo de marketing okay. no en el que te llaman a ser a tú misma no y entonces te dan una serie de herramientas externas para poder desenvolverte como tú quieres tú qué dirías que son eh, como los detalles más importantes sobre todo porque nosotros hablando como ya en un mundo político eh, que es la cotidianidad no en la vida mm. diaria pues necesitas muchísima confianza en ti misma para poder desenvolverte en el mundo? Digo, tú, por ejemplo, que eres maestra, ¿no? O sea, tener un, una autoridad frente a alumnos, ¿cómo, ¿cómo vamos adquiriendo
3: eso? Híjole, siento que aquí es un poco, o sea, de la información que estamos recibiendo y también empezar a deconstruirnos y cambiar un poco el chip de estoy sanando a me estoy construyendo. Porque algo que a mí me ha pasado mucho últimamente es como, ay, soy, estoy sanando, sigo sanando llevo cinco años sanando, o sea, ya no estoy sanando, estoy, estoy completa. Entonces claro. es ver en mí qué es lo que tengo y siento que todo parte desde un autoconocimiento, pero propio. Porque si empezamos a comparar quizás nuestros caminos, decimos, ay, es que yo no tengo esto que tú tienes. Yo no tengo estabilidad, la necesito, necesito sanarla, necesito... Y es como, no, y la típica frase, ¿no? Lo que te choca, te checa y no. Porque siempre vemos en el otro lo que nos falta, lo que tenemos o no tenemos, como para construirnos o sanar desde ahí. Entonces yo diría que un punto de partida es el autoconocimiento. Y también haciendo esta analogía de, por ejemplo, mis clases, que ya les contaré más, pero son de mercadotecnia y siempre las hilo y hago como este paralelismo entre... Tú necesitas saber cómo eres y entenderte para poder desenvolverte en un mundo laboral, porque de qué sirve si yo quizás soy muy introvertida y me ponen en un puesto más de relaciones públicas y ve a un evento y habla con las personas. Entonces, desde ahí, si yo no me conozco mis habilidades propias sin decir necesito esta o necesito la otra es qué ya tengo y a partir de ahí cómo lo trabajo. Pero claro que se vuelve confuso porque las marcas es estás incompleta, te falta esto, ¿no? Claro, Entonces es... has llegado oh, a tu hype, exacto. ¿no? Exacto. también en el trabajo es quiero hacerlo todo. Y más, en, o sea, yo igual cuando salí de la carrera es Quiero ser girl boss ya. Yeah. Ya sabes Ajá. que necesito Ver, ser independiente ser que, sí, y necesito ya tener un trabajo estable, pero también mi emprendimiento, pero también esto que quiero hacer, pero también lo otro, pero, pero, también, eso también, senora, personal, pero también pero mi vida personal. Y dices, eso nos están vendiendo. Claro. Amor propio, pero emprendimiento, pero independencia. Entonces, vemos todo hacia afuera
0: y yo diría que es parte del autoconocimiento. Oye, Manola, y como mercadóloga, justo, eh, ¿cómo crees tú que cuál es el rol de las redes sociales en esto? O sea, y también, ¿cuál es el, cuál es el rol de las de redes sociales actualmente? Uh -huh. y, ¿Y cuál es el rol de las redes sociales? Que, o sea, ¿cuál puede ser el rol como para que podamos ser, pues, sentirnos completas y ser más completas? Ser Me nosotras. encanta. Ahorita tengo muy
3: presente el de ChatGPT. Ahora te <ríe> la voy a explicar por qué. Me Porque encanta. es un tema, y hasta lo veo en la escuela, ¿no? De que es que no nos dejan usar ChatGPT. ¿Pero sí. por? Ajá. Y al principio yo vi chat GPT y dije, me van a quitar mi trabajo. Ya no voy a tener <risa> sí. trabajo. Qué miedo. No, es que no hay que usarlo. No, es que está mal. Pero si cambiamos un poco este chip, haciendo la analogía con las redes sí, sociales, como sí, que sí, me gusta hacer sí. estas analogías, es las redes sociales también son un peligro, pero son una herramienta también. Tú no. decides cómo usarlo. Si la usas como verdad absoluta y, oye, chat, GPT, haz mi, mi trabajo entero y ya pierdes criterio, porque siento que es la, o sea, lo mismo con una cosa y con la otra, es perder criterio y de decir, ah, yo te entrego, yo te entrego mi ser y tú haz lo que quieras y tú díctame cómo hacerlo, cómo decirlo, cómo actuar, cómo vestirme, qué comer, qué no comer, porque esto de que, qué como en un día, ¿no? O sea, como que empezar a hacer estas comparaciones. Si yo no tengo un criterio de decir, oye, ¿esto para qué realmente me está sirviendo o no me está sirviendo? Pues yo voy a ir como el caballo, ¿no? Sí, así. Ok, respondiendo a las expectativas, respondiendo al deber, respondiendo a... Y no, entonces, como ChatGPT, GPT, qué increíble tenerlo, qué susto tenerlo, pero si tú lo ves como una herramienta, que sea un aliado, un aliado más, igual que las redes. Si, la vemos, si las vemos como una herramienta y como, oye, voy a usar mi voz igual de forma responsable, voy a consumir de forma responsable porque también se me haría muy responsable decir, no consumas esto o sí, consumas, o sí consume esto, ¿Con base en qué? ¿Y cómo consumir criterio? De forma responsable. O sea, ¿cómo dirías tú? Que... <risa> pues al final siento que volvemos al autoconocimiento. Es un punto de partida. Entonces, si yo entiendo y yo sé cuáles son mis detonantes, yo ya sé que voy a dejar de seguir X cuentas. ¿No? ¿Por claro. qué? Porque me están diciendo esto sí, esto no. Y algo que yo intento mucho hacer en mis redes sociales es nunca dictar una verdad o decir es que haz esto. Yo siempre hablo desde la experiencia. Y van a haber puntos de vista que están a favor y en contra. Y eso también lo he trabajado. Decir no soy monedita de oro y no le voy a gustar a todos. Sí, ¿Sabes? Claro. y Sí, yo creo uh -huh. que también, o sea, con eso igual
2: puedes eh, explotar más tus habilidades. no o sea, Claro. El autoconocimiento y además también poner ciertos límites, ¿no? Porque sí. como tú dices, luego nos llevamos a más allá de los límites, como tratando de cubrir una expectativa. Sí. Y en muchos términos, ¿no? O sea, a nosotros nos pasaba, por ejemplo, que teníamos varias compañeras que querían ser candidatas, pero uh -huh. decían, y nos pasó a nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. No estamos lo suficientemente preparadas. y todavía el síndrome del
0: impostor. Sí, ¿eh? no tenemos maestría,
2: cómo nos vamos a postular, ¿no? Y llegaban los vatos y yo desde los 18 estoy lista para ser diputado. ¿no? así como O sea, impresionante. Pero sí creo que el autoconocimiento del que tú hablas también debe de contar con límites,
3: ¿no? Claro, y aparte, no nos enseñan a equivocarnos. Y también eso se los transmito a mis alumnos. ¿Qué? Porque yo igual, o sea, en la universidad que, universidad que doy clases, uh -huh. yo también fui exalumna y me acuerdo que era muy de muy estricto todo y de pronto también habían maestros que era ¿Para qué estudias esto? No, no, no sabes dibujar, ¿Para qué estás aquí en lugar de oye cómo te ayudo? ¿Qué herramientas necesitas? Claro. Entonces también ese diálogo que tenemos desde las autoridades, ¿no? De decir no te puedes equivocar, te equivocas tal tu opinión, porque también de, Cambiamos de opinión y es completamente humano decir, muy ¿sabes válido. qué? Yo no soy la Manola de hace un año, ni de ayer, ni de antier. Entonces, es hacer las paces con que vamos a ir cambiando de opinión, con que nos vamos a equivocar, pero también empezar a detectar el diálogo interno y externo que estamos recibiendo y que estamos aprendiendo. Porque es completamente ap aprendido. Yo le decía a mis alumnos, esto suena muy romántico, mi clase es muy utópica, así que lindo, parte del autoconocimiento, el desenvolverte en el mundo laboral. Pero ellos estaban así de, ¿pero cómo? Pero, ¿sabes? Como que hasta día sus caritas y yo, ay, no es que por favor, de que salgan de la matriz, ya sabes. <risa> sí, sí, sí. Pero sí, o sea, es ap aprender a equivocarnos y nosotras también enseñarle a los demás que es humano equivocarte y asumirlo también.
0: Qué importante, Manola, esto que dices, como de aprender a equivocarnos. Y también se me hace como muy importante también ver el amor propio desde una perspectiva que va más allá de cómo nos vemos físicamente, sino también cómo nos sentimos, esto que dices de las herramientas que usamos para saber quiénes somos y cómo nos mostramos hasta ante el mundo. Eh, creo que es una gran... O sea, como una gran propuesta de definición hacia dónde va el amor propio, o sea, dónde vamos con eso, ¿no? Sí, sí. y
2: conjuntando todo esto que estábamos platicando, pues tú, Manola, te consideras una actora política, una en la vida pública, no en la vida personal también.
3: Creo que no. <risa> Porque no entiendo exactamente lo que sí. conlleva, creo que no, pero me encantaría igual como entender este punto.
0: Pues creo, mira, nosotros hemos también tratado como de discutir y el propósito de este podcast es como cómo vemos o por lo general la política pensamos que es algo que sucede allá, no? O sea, mm. como en las, en los lugares tradicionales de hacer política, pero creo que lo que tú haces con tus alumnas y alumnos, por ejemplo, mm. es muy político o sea, como de construir esta cosa de... Eh, bueno, en otro podcast también hablas mucho como de no tengo que estar en los balances y no sé qué, y cómo vivir en el desbalance. Pues usar tu voz y tu plataforma para evidenciar esas cosas, o sea, una plataforma sea un aula, sea en la red, sea el Instagram, sea otra red social. Creo que es muy político esto que haces en decir, bueno, yo no quiero como pues asumir lo que me dicen los demás, o sea, lo que me uh -huh. dice el mundo de que, uh -huh. qué es el amor propio y cómo me debo ver y qué es lo, son los balances o desbalances. O sea, no, yo decido que tengo que hacer una, o sea, como contestar todo eso. O sea, pero no sé qué pienses si tú crees que esto sea... <risa>
3: me encanta, sí. porque estoy descubriendo que soy política. <risa> y me encanta, porque también algo que digo es el amor propio está en todo, ¿no? La vida está en todo. Entonces sí. también es como que empezar a ver la vida un con estos lentes, ¿no? que de pronto uh -huh. a mí me encanta cuando me dan lentes, porque digo, ah, ok, ya entiendo esto, ya me pongo los lentes y empiezo a hilar, Ya lo que a mí me encanta son como las telarañas mentales, ¿no? Sí. Cómo hilo la mercadotecnia, que siempre me decían, es que esto no tiene nada que ver, y me encanta que me lo digan, porque claro, yo pienso en política y digo, es completamente ajeno a mí, hasta me da, me da miedo, sí, es con, es como, le no, contaba no, a Jime, a no nada, ¿cómo no? Que, es que qué miedo. Sí. Pero así como con los otros, o sea, los otros puntos de vista o las otras situaciones o teorías, y eso me encanta. Cómo la mercadotecnia la ligo al amor propio y cómo el amor propio Exacto. a dar clases y como esto está. Es pues como que cuando estamos recíprocos y abiertos empezamos a ligarlo y qué paz también llenarnos de más herramientas y de lentes y de puntos de vista. ¿no? Y de
0: dárselos a los demás.
3: Sí. O sea, qué chambón, Compartir tó, tó, las herramientas. O sea, porque
2: aparte, o sea, siento que lo que tú haces, Manuela, es súper, súper político porque te dedicas a hacerle ver a las demás personas la valía que tienen y a... Y a quererse, ¿no? Es algo que se va aprendiendo porque la verdad es como pues muchas cosas alrededor que nos hacen dudar, ¿no? Y recriminarnos y decirnos que todavía no tenemos lo suficiente. Pero, pero básicamente trabajas para que las personas se sientan completas. Eso me parece servicio público cañón, ¿no? Que... Me
3: encanta. Sí, no lo había visto así, pero siento que cuando le puedes aportar algo a alguien, eso ya te da un... O sea, como que yo siento eso. ¿no? Y me pasó con mis alumnos igual, como que llegar y ver su carita como de apatía, ¿no? Exacto, y despertar sí. algo en ellos, que en las redes quizás no es tan palpable, ¿no? Uh -huh. O sea, puedes recibir un mensaje o algo, claro. pero nada como el contacto humano físico y ver cómo este despertar sí. Ya con esto, o sea, ya con decirles, vivan su vida más Montessori y que les haga sentido, digo, sí, sí, sí. qué
0: rico, Ajá. qué rico, y qué ¿no? rico que alguien les esté diciendo eso. O sea, sí. creo que nosotras también, como decías pues nosotros hubiéramos querido que nos dijeran en ese momento eh, todas estas cosas que hemos aprendido y estas herramientas que hemos adquirido con el paso del tiempo. Creo que también hay una cosa que, de la que hablas mucho tú eh, en algunos otros espacios es sobre la importancia de la de terapia, o sea, mm -hmm. como de tomar terapia y cómo sí. eso te ha... Y creo que también eh, en lo político está como, pues, ¿quién sí tiene acceso a terapia o no, no? O sea, como la
2: importancia de la sí. salud mental. ¿Hay salud es... mental en México? ¿Hay... Sí. ¿Tú cómo ves, cómo diagnosticas la cosa? Mira,
3: yo estoy un poco en mi burbuja, siento honestamente, porque como que estoy tan adentrada en ese mundo, que para mí es como que sí existe, pero luego ver ya el entorno completo no, no existe. Y siento que apenas se está como abriendo esta posibilidad, porque incluso con las generaciones, que son mm. nuestros maestros, no que generaciones más arriba, la terapia es para locos. Sí, yo no sí. me quiero trabajar, yo no me tengo que trabajar, está yo puedo sola. En eso. Entonces decir también el yo puedo sola, yo puedo solo conlleva otra cosa. No sabemos pedir ayuda, no sabemos equivocarnos. Entonces como que empiezas así... A rascarle, rascarle no, y dices ya no es la terapia ya es el concepto de la terapia ya es el pedir ayuda ya es el no equivocarte, ya es el soy frágil ya es, el, es como que es sí, hace la bola de nieve y dices sí, sí, o sea ok, lo encuentro aquí no pero, pero no le rascamos y también siento que la, la terapia y lo hablaba con, con Romina Sacre que, uh -huh. que trabajo con ella uh -huh. y decíamos que la terapia al final es un privilegio no y también como que claro. por eso yo vivía en esta burbuja cuando empiezas a ver que sí lo ves, te das cuenta más que no existe y que no es algo que te, que te, que te explica, ¿no? Que también puedes buscar ayuda quizás en un libro, en una persona, o sea, en una persona apoyo pero no. O sea, como que todo esto, te digo, conlleva otros conceptos que no estamos acostumbrados a en nuestro día a día desde chiquitos. No, no, sonríe, no te equivoques. No, si estás triste, sonríe, ándale.
0: Sí. que eso o sea, volviendo sí. al tema de amor propio pues eso va también configurando como cómo me percibo yo ante los demás sí, o sea claro. entonces como si es una cosa de estarla trabajando sí
2: no ese, ese efecto dominó sí. ¿no, que nos planteas está cañón y yo creo que también es muy importante que por fin en esta generación se esté empezando a hablar de la necesidad o sea no es una cosa que puedas hacer o sea si es, sí es una necesidad de estar hablando de tus problemas como desahogándote y, y y creo que gracias al cielo se está empezando a normalizar esa atención. Claro. Y, Eso es político también. Es que justo... O sea, esa que decisión me es súper política. en mi cabeza sí, una
3: infografía y digo, claro. Sí, sí, o sí, sea, sí. con tal de tener una infografía en baños, o sea, donde sea, pero nada más ver y decir, no estoy loca, ¿sabes? Como uh -huh. que ese sentimiento de que no estoy loca y quizás sí puedo pedir, o sea, como que nada más abrir la puerta, cambiar el chip, esto del alumno, o sea, eh, algo me sí. hizo sentido. Ay, qué, o sea, qué alivio. Sí, 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 no, y no estar así como, hoy algo está mal, estoy mal yo, no es que cómo va a pedir ayuda, no es que soy una fracasada, ¿no?
2: Como que se vuelve sí, un... No, no. ¡Ah! Y, sí, sí, sí. y justo regresamos también a esto de poner límites, ¿no? Porque entonces si tú conoces cuál es, hasta dónde llegas. Ahorita ha habido como mucha revolución incluso en, en instituciones que dicen, hasta aquí, o sea, los profesores no se pueden pasar este amedrentando o... Pues explotando a los alumnos, ¿no? En los trabajos. Uh -huh. Y ahí sí ya la, la gente ya se organiza y como, o sea, si sí hay un, hay unos límites, ¿no? O sea, que no se pueden.
0: Y ver lo humano dentro del, o sea, como cómo nos organizamos también, como desde una perspectiva mucho más humana, ¿no?
3: Este... Cañón. Y también se lo decía a mis alumnitos, ¿no? Es que estamos súper acostumbrados o sea, la vida laboral y la vida personal no se mezclan. ¿Sí? ¿Cómo sí, que no sí. se mezclan? O sea una, Estoy
2: ¿tú crees de que ¿Eh? <risas> Es que una de, es, que,
3: es que la vida personal, sí, es cierto, es a sí, ver, lo personal bien. es, puedo llegar feliz o no puedo llegar feliz o me tuve un mal día, no vas a rendir igual. Uh -huh. Pero que te digan está mal, ponte a trabajar y no tengas un minuto de, sabes qué, dame un segundo listo, recargar. Claro que, claro que se tienen que mezclar claro, de sí. forma responsable con herramientas, porque pensamos en blanco y negro. La vida sí. personal y laboral es como decir voy a llegar tarde porque tiene una fiesta. O sea, no estoy hablando de eso, sino más de emocional, uh -huh. no la vida emocional y laboral. Claro que se mezclan.
0: Pues sí, no somos dos personas, no como esa serie, no claro. hay una serie que, de que te quitan, un, o sea, te quitan un chip, entonces como que no se acuerdan. ¿Cómo se llama? Este, deja tu personalidad o sea de un sí, sí de un que le que le hacen una cirugía de cerebro y cuando entra a la oficina están y cuando sale de la oficina ya no se acuerda nada de lo que vio en la oficina pues sí claro que es imposible eso sí. es imposible sí sí no, no había pensado en eso Oye, no, no manches, o sea, sí voy captando como todo... O sea, sí es una cosa... Justo estoy deconstruyendo mi manera de pensar en esto de separar lo laboral y lo personal. Hay muchas revelaciones. Y aparte es como una contradicción, incluso nosotros que decimos que lo personal es político. Pues claro que si lo, lo, lo... laboral forma parte de mí intrínsecamente, pues claro que va a ser personal en cierta claro. manera.
2: Y por eso, pues también antes de ir, no sé, de terminar el capítulo que está muy interesante, este, <risa> quisiéramos irnos con tres recomendaciones que nos daría Manola para poder invertir en nuestra, en el amor propio, en construir nuestra personalidad más fuerte, este, más, pues con más certezas, ¿no? Cuáles que, son
3: las herramientas, sí, que podemos tener. Exacto. Me encanta. Lo primero es volver a, a punto A, ¿no? El autoconocimiento. A mí me funcionó terapia yo siempre voy a ser parte diaria de recomendarlo, pero no siempre se puede. Podcasts, libros, cosas que te alimenten, que puedas identificarte decir, ok, no estoy sola, ¿no? Entonces también eso será como mi punto de partida. Dos sería, hablando justo del mundo laboral y del mundo personal, es no mezclar y no definirnos con una etiqueta. Por ejemplo, a mí me pasó una vez con mi director que hizo la pregunta, ¿eres líder? Y yo era la más matada en la escuela. Entonces, levante la mano quién es líder y yo y llega y se va acerca y me dice no no eres líder ¿Qué? y yo ¿qué? No. o sea yo estaba pensando, de que ¿cómo? pero explícame bro, si ¿sí soy líder y me dice ¿eres líder en el tema de coches? no no ¿eres líder en la cocina? no ¿eres líder en la escuela? sí entonces no eres líder entonces ir con la etiqueta de líder ir con etiquetas de yo soy mi trabajo yo soy productiva yo soy ordenada para mí fue lo más fuerte de construir, sí. ¿no? Es decir, no, no soy mi trabajo, no, no soy líder. Puedo ser líder en diferentes áreas de mi vida. Uh -huh. Características de, ¿no? O sea, matices de… Pero ir definiéndonos también siento que se vuelve un poco peligroso porque entonces a mí me pasó mucho que en, en terapia me decía, Manola, haz una lista del deber y del querer. Entonces, en el deber era como, ah, no, es que yo debo ser ordenada porque yo ya estoy ordenada y la gente me percibe o, al, a, o yo sí. pienso que me perciben así. Entonces, en, encajar en ese molde es como, no, ya tengo que ser esto. Y te desbalanceas cañón, ¿no? Sí, Digo, es fluida, como... ¿no? Sí. Entonces, no, no, es que voy a llegar 10 minutos tarde porque tengo que ordenar mi cajón perfecto antes de irme. Entonces, a mí algo que me ha funcionado mucho es como que ser flexible, ser más compasiva y, y esto incluye un diálogo eh, como mucho más flexible, ¿no? Y, y yo que, por ejemplo, me considero bastante estructurada, me decían es que hay una gran diferencia entre ser estructurada y rígida. Puedes ser estructurada y flexible. Entonces puedo hacer esto y esto y abrirnos los ojos y decir, ok, puedo hacer muchas cosas y no es que esté bien o mal, simplemente ir con la etiqueta de genera mucho más ruido. A mí me pasó mucho. Entonces yo diría autoconocimiento, no etiquetarnos y ver que hay diferentes posibilidades y tres...
2: Sí, es cierto, te encasillas
3: mucho. Te encasillas. Sí. Y todos sí. lo hacemos, ¿no? Y al final creo que puede servir para bien algunas cosas pero mi recomendación sería cuestionatelo, ¿no? O sea, como cuestiona por Definitivamente, qué... Definitivamente,
2: ¿no, manches? Sí, sí, es algo que tenemos que hacer más, sí, más seguido cañón. y no decir como no tengo que cumplir con esto que todo el mundo espera de mí, ¿no? O sea.
3: Cañón. Y luego algo que esto es como un poco más teórico que aplica tanto para la vida personal y laboral, eh, hay una teoría que creo que igual lo platica en un podcast que es el Golden Circle, ¿no? Entonces habla de cómo las empresas casi siempre empiezan en el qué, qué quiero hacer, ¿no? ¿Qué quiero hacer un podcast? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Compro micrófonos? Eh, ¿Hago los guiones? Perfecto. ¿Por qué? Y el por qué se queda como flotando. No, yo, solo, yo sé que quiero resolvemos. hacer un podcast. Todo no. lo resolvemos.
0: Eso pasa, pues, eso sí. pasa en muchos. O sea, Muchísimo. Política,
3: ¿no? Ajá. Eh, oh, quiero hacer dinero, ¿no?
0: Sí.
3: Entonces, aquí esta Pero teoría…
0: Ajá, exacto.
3: Exacto. Y, y aquí la teoría es empezar desde el núcleo, que el núcleo es el why, el ajá. por qué. ¿Por qué después es el cómo y después es el qué? Entonces, ahí ves un propósito mucho más profundo. Y esto no solamente en, la, en el área laboral, sino personal. ¿Por qué es no lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué hago? ¿No? Proyectos personales. ¿Por qué? Tengo mi propósito súper definido. A mí me sirvieron estas herramientas, las quiero compartir con el mundo. Ese es mi por qué. El cómo lo hago ya va tomando forma y el qué ya es el producto final. Claro. Pero si lo hago al revés, me voy a sentir súper frustrada porque, ay, pero ¿cuál era mi propósito? Ajá. Entonces yo diría, siempre cuestiona desde dónde haces las cosas, intenta hacerlo desde el por qué y no el qué, y cuestionate absolutamente todo. Entonces, laboralmente, personalmente, empecemos en el por qué y no en el qué, ¿no? Y, y pues también empezar a vernos más humanos, que aquí brevemente esta teoría rápida que del libro sí, estamos sí. platicando. Eh, yo la clase que doy habla de inteligencia organizacional y mucho de humanización de marca a partir de una teoría. Este libro se llama Reinventar Organizaciones y te explica cómo las organizaciones han ido cambiando de paradigmas, ¿no? Y igual como en el contexto, o sea, se adaptan al contexto. Entonces, antes eran rojas y se basaban en el miedo. Entonces, si puedes hacer como una metáfora, sería una manada de lobos. ¿No? Entonces, yo tengo miedo porque tú me ejerces miedo. ¿no? Uh -huh. Vas a perder. Si no haces esto, te voy a correr. Entonces, hago todo desde el miedo. Después, digo para no hacer el cuento muy largo, Pero la, encanta, hay muchos cartas, paradigmas. Uh -huh. Sí, está padrísimo. Y este que casi todos funcionamos bajo este paradigma es el naranja. Y la metáfora es que son máquinas. Entonces, tú tienes un objetivo, tú lo cumples, te pago. Un objetivo, tú lo cumples, te pago. Entonces, como que es este círculo de maquinario? somos Somos máquinas. Uh -huh. Y también eso en la vida personal, ¿no? O sea, yo respondo a las expectativas, yo respondo a mis objetivos, yo, y luego, dónde, ¿y dónde quedo yo? Uh -huh. Entonces, esta nueva teoría que proponen se llama modelo TIL, que es el paradigma TIL. Entonces, se basa en tres pilares, que es la plenitud, el propósito evolutivo y la autogestión. Entonces, la organización lo que hace es, ah, este es tu objetivo, tú te autogestionas, no vas a ir a calentar las sillas Si tú acabas en tres horas, o si acabas en una hora, o si tú quieres acabar en un día uh -huh. y cumples el objetivo, uh -huh. perfecto. Sí. ¿No? Entonces, haces exacto, lo que tú haces eso de decides, tu tiempo. ¿no? Uh -huh. Y después la plenitud, te sientes pleno en el trabajo. ¿Cómo hago yo como organización ciertos cambios para que sientas plenitud? Uh -huh. No sé, un, una clase, algo recreativo, una sala de meditación. ¿no? O sea, ya depende de cada organización y de, de las necesidades, pero fomentar la plenitud en las personas y el propósito evolutivo. Regresamos al Golden Circle. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de la organización y cómo embonan? Entonces tú rindes y respondes al propósito, no respondes al objetivo, máquina, soy una máquina. Entonces este, estas teorías son muy bonitas y me encanta siempre regresar al mundo personal porque es en la vida laboral aplica, ¿por qué no aplicarlo en la vida personal? No. Es como que siempre hacer estas telarañas con la política, con la vida personal, con la vida laboral y decir somos un todo, no soy política, no soy maestra, no soy, o sea, soy un todo. Sí, es muchísima es al mismo tiempo. Y ¿no? qué padre, y cuestionarlo,
0: y uh -huh. si no funciona, mano bueno, ya, lo, ya lo probé. ¿no? Entonces uh -huh. vas, que, sí, vas, pasas a lo otro, sí, vas como, en los, ay, pues manola sí. muchísimas gracias. Eh, nos podríamos quedar aquí ahora sí. hablando sí, del la resto, verdad. pero nos dio mucho gusto este, esta plática eh, como escarbar un poco y espero pues que tengamos muchas más
2: políticas sí, gracias, Ay, por sí, gracias. A gracias por animarte sí, Gracias por venir a tomar postura con nosotras Ay, y hablar maravilla. sobre estos temas tan importantes que es que las personas se sientan felices, íntegras, llenas consigo mismos. ¿no?
3: Ay, me fascina, gracias. Igual por quitarle este tabú también a la política, sí. no que igual de pronto escuchas política. ¿eh? Sí, pero no. qué padre, qué sí. padre dar, hablarlo con tanta ligereza. Así
1: Puede que, ser gracias. muy ligero. Espero que, al igual que nosotras, hayas sentido un chingo. Hayas escuchado puntos de vista informados. Que te hayas debatido nuestras opiniones y posturas. Y estés de acuerdo o no, sobre todo, te hayas convencido de que cada vez más la política, como la vida, es cosa de morfes.
0: La política no es solo lo que sucede en San Lázaro o en los partidos políticos, en gobernación o en las mañaneras. Es parte de nuestra vida diaria y es algo de lo que no podemos escapar.
1: Literalmente todo, todo, termina por ser política.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio
2: de Las Morras Chilangas. Donde sea que nos escuches, danos follow. Nuestras redes son arroba morraschilangas en Instagram y arroba lasmorraschilangas en TikTok.